0: Polícia detém mulheres ativistas que manifestavam de frente ao Palácio da Justiça.
1: Quebra de sigilo profissional pelo declarante Imran Issa devido opiniões no tribunal.
0: Resultados da análise no Hospital Público não apontam traumatismo craniano na ré Angela Leão.
1: Reportagem econômica da Miramar vence segundo lugar do prémio Conhecer Moçambique através dos números.
0: Boa noite, estamos em direto e simultâneo com a Rádio Miramar e com as plataformas digitais. A polícia diz que é ilegal a manifestação do Observatório da Mulher que aconteceu hoje na cidade de Maputo.
1: O grupo foi manifestar de frente do Palácio da Justiça no quadro dos 16 dias de ativismo pelos direitos das mulheres.
2: Mais uma manifestação barrada pela polícia em Maputo, desta vez... Um grupo composto por 20 mulheres, por sinal ativistas, decidiu se manifestar de fronte ao edifício do Palácio da Justiça, na Baixa da Cidade de Maputo. O movimento acontecia no quadro dos 16 dias de ativismo pelos direitos das mulheres. De imediato, um forte contingente policial travou a manifestação e levou as mulheres à 18ª Esquadra
3: ativistas que estão
1: preocupadas com a situação do país. Ativistas que estão a reivindicar em, em relação à situação das mulheres que estão a morrer todos os dias em Cabo Delgado. Que estão preocupados com a violência nos hospitais. Estão preocupadas com as situações todas de tortura das mulheres em na Javela. Estamos preocupadas com a situação que está acontecendo nas nossas casas. Não podemos tolerar esta tipo situação. E se a polícia nos der tem, é porque são coniventes. É por com da violência.
2: A polícia na cidade de Maputo diz que a manifestação era ilegal.
4: Fazer uma manifestação ilegal,
3: era ilegal porque não requereram. Estar escrito neste caso não é um pedido verbal, uma manifestação escrita e, e, e aguardar o aval da pessoa competente para dar esta autorização.
2: As manifestantes dizem que submeteram os documentos a tempo.
1: E nós nos fizemos a manifestação devidamente legais. Nós fizemos o aviso da manifestação a todas as entidades legais estabelecidas por lei e esperamos o prazo legal que as instituições devem se pronunciar. Mas ainda, a lei estabelece quatro dias para as entidades, autoridades civis e policiais se pronunciarem. Decoraram nove dias e as autoridades não se pronunciaram.
2: As 20 mulheres manifestavam pelos direitos da mulher que, segundo elas, não estão a ser respeitados. Foram chamados na 18ª Esquadra para esclarecer quais foram os trâmites levados para a manifestação. Tendo esclarecido então, o caso, foram libertadas e continuaram com a sua manifestação.
3: Se elas pretendem fazer uma manifestação, não podem colocar em causa as outras atividades. Então, sendo assim, uh, o comandante da Esquadra Local, o para o local onde elas se encontravam, então pediu uh, uma reunião né? com elas, de modo a sensibilizá-las, para que não faltem por uma manifestação ilegal.
2: O Centro de Integridade Pública demonstra preocupação devido à ação da polícia e diz que no país tornou-se um pânico para as autoridades ver um grupo a manifestar-se.
5: Só o facto de ter um grupo de pessoas juntas e a quererem defender algum direito em Moçambique tornou-se um pânico para as nossas autoridades e, principalmente, para a polícia. Isso mostra, eventualmente, que temos uh, aqueles que governam este país ou mesmo a polícia, é um sistema mais de repressão e menos de diálogo.
2: Após a conversa com o comandante da esquadra, as mulheres do Observatório da Mulher continuaram a sua marcha.
1: Clima de atenção marca o segundo dia da semana do julgamento das dívidas ocultas.
0: O declarante Imranissa fez revelações inéditas acerca do réu António Carlos do Rosário. Alguns advogados contestam o fato de Imran Issa, declarante do caso das dívidas ocultas, que também é advogado de profissão, ter o avalado da ordem dos advogados de Moçambique para quebrar o sigilo profissional.
1: Em jeito de resposta, o juiz da causa, Efigênio Batista, considerou esse um assunto particular dos advogados.
3: O levantamento de sigilo de Imran Issa foi tema de debate no julgamento. Ou seja, Imirani creu na ordem dos advogados de Moçambique autorização para revelar segredos de outrem. E o advogado Isálcio Mandiana diz não ter tido acesso ao despacho do pedido do declarante.
6: Iria levantar esta questão quando fôssemos nós a colocar a questão, mas por, pronto, por precaução gostava de ter comigo ou poder apreciar uh, a autorização e o requerimento do, do declarante à ordem dos advogados para que pudesse prestar este prestar declarações nos termos em que o faz
7: queria o requerimento
6: sim o requerimento que ele fez a ordem a ordem e, 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 e o despacho o despacho da ordem sim 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 te consta dos autos não fomos notificados. do, Consta
3: do,
7: do... Dos
8: autos.
3: Repisando que a questão não tem que ver com o tribunal. A questão de interesse legítimo
7: do advogado não é questão de foro particular dele. Não. É de mais alguém.
6: É que existe um, existe um algo existem regras de ontologia, Meritíssimo. E o segredo Sim. é uma regra Sim, é por do exercício isso que... da advocacia. É por isso que foi pedido não, não pode ser aquilatada de forma meramente subjetiva. Esta questão não tem a ver com o tribunal esta questão meritíssimo. É, é, é bom que eu que eu, que eu, que eu, que eu, que, eu, que eu repise. Esta é uma questão de quem tomou a decisão que devia ter tomado esta, esta 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 cautela.
3: Alice Mabote, advogada neste caso, interveio considerando que o fato do declarante ter pedido autorização para revelar segredos a dada altura mexe com questões sociais.
9: Aprendemos no direito qual é a função de uma pena, qual é a função de um julgamento? Não tem como fim, os fins das penas. Os fins do julgamento não é só expor quem cometeu o crime, mas é educá-lo a não cometer, é punir, é sancionar os outros que não caiam no mesmo erro. Neste caso da Ordem, para não parecer que o doutor Isálcio está sozinho nesta indignação, nós tomamos conhecimento a partir das declarações do, 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 do declarante que está a entrar num campo. Mas nós não podemos interromper de imediato dizer que está a fugir, porque não sabíamos o que é que havia. E o juiz da causa,
3: Efigênio Batista, considerou esse um assunto particular dos advogados. Assumindo que o descontentamento deve ser feito em sede de tribunal, no caso, na Ordem de Advogados de Moçambique.
7: Estão a usar essas câmeras, porque isso aqui é transmitido em direito, o julgamento é transmitido em direito, este ato da audiência estão em julgamento é transmitido em direito, e os advogados estão a usar este fato, esta, este, este fato de ser transmitido em direito, para transmitir o vosso descontentamento com a ordem dos advogados, designadamente com as pessoas que dirigem a ordem nesse momento. Se acham que a vossa classe está a ser atingida, peço, por favor, discutirem sede própria. Não é aqui nesta audiência. É aqui nesta audiência, não é para isso. Assuntos internos, por favor, discutam na ordem. Se tem má interpretação, se concordam com o despacho do bastonário ou de outra qualquer pessoa da ordem, escutam na própria ordem.
3: Imran Issa fez este pedido na Ordem dos Advogados de Moçambique por também ser advogado, uma vez que seria questionado sobre assuntos ligados a clientes como António Carlos do Rosário, entre outros.
0: O declarante Imran Issa revelou hoje que o réu António Carlos do Rosário tinha telefone na cela e enviava mensagens insultuosas para fora.
1: O mesmo indicou que o antigo diretor da inteligência econômica do CISA tem uma dívida de 600 mil meticais.
10: Um autêntico detonador de bombas na tenda de julgamento das dívidas ocultas na cadeia de máxima segurança da Machava em Maputo. O clima era de tensão entre os intervenientes processuais. O declarante do dia, Iram Issa, que foi advogado e confidente do réu António Carlos do Rosário, fez várias revelações.
11: Desde a altura que o senhor António Carlos do Rosário ficou detido na cadeia civil, presumo que já deve ter mudado uns 5 ou 6 números. Por que é que e, é, Tenho certeza, porque são, são de vários números. Ele comunicava que já estou neste número, falávamos por WhatsApp várias vezes. E, e, e da vez que eu recebi a ameaça fiz questão de, de tirar uma cópia e apresentar às autoridades e ele várias vezes já me mostrou as trocas de mensagem do telefone dele, que trocava com o presidente da república mas não sei se era verdade qual presidente? o atual mostrou-me as mensagens, estou a trocar mensagem com o chefe está aqui, mas agora se era verdade, se era o número do presidente isto não sei
10: Acumulando as funções de colaborador do Serviço de Informação e Segurança do Estado e de advogado, Iram Issa disse que recebia 110 mil meticais mensais pelo Serviço de Advocacia. O seu antigo cliente, o reu António Carlos do Rosário, deve cerca de 600 mil meticais.
11: me a dever, muito, o seu atual advog... o doutor Alexandre Chival, na altura que fiz a entrega da minha documentação, fiz questão de fazer menção, mas já apliquei por uma questão de ética, Abdiquei desses honorários porque não queria uh, estar envolvidos em mais problemas, mas tenho outros pendentes de caráter pessoal com o Sr. António Carlos Rosário.
10: Com o nervosismo a tomar conta da tenda, o antigo diretor da inteligência do CISI acabou por abandonar a sala. Eram três horas e 50 minutos.
7: O oficial diz que o Sr. Rosário está na casa de banho e não está a rezar e... Vamos. Um, então, qual é a sugestão? Doutor, doutor
9: Felipe. Bom, se o advogado não se opuser, é uma questão temporária, eu posso continuar. Eu só o advogado também questão, não está presente. É o defensor. E depois
7: de amanhã vem arguir Depois, depois de amanhã vem arguir. Vem arguir algo.
10: A Ordem dos Advogados, assistente do Ministério Público, no julgamento das dívidas ocultas, quis saber do serviço que era prestado pelo declarante enquanto colaborador do CISE.
9: Apercebeu que o CISE precisava de dinheiro para realizar operações especiais. Pode esclarecer ao Tribunal como e quando é que se apercebeu dessa necessidade do CISE?
11: Obrigado, uh, ilustre advogado, assistente do Ministério Público. Não irei me pronunciar sobre este assunto. Obrigado.
9: Não quer ou não deseja?
11: Não irei me pronunciar sobre este assunto. Obrigado.
9: Obrigado.
11: E só irei me pronunciar sobre os factos constantes do processo. Obrigado.
10: O declarante diz que foi usado pelo Rei Antônio Carlos do Rosário e esperava no mínimo um pedido de desculpas.
0: Ainda sobre as dívidas ocultas, o tribunal já tem o resultado das análises do estado de saúde da
3: Ré Angela Leão.
1: Segundo o Hospital Geral de Mavalane, a Ré não sofre de traumatismo craniano.
3: Já saíram os resultados da Ré Angela Leão. Exames feitos no Hospital Geral de Mavalane que contrariam os resultados da clínica particular, e o juiz deu a conhecer o resultado.
7: O resultado do, do TAC, do Hospital de aqui é, é de que a senhora Angel Leão não tem nenhum problema. Muito bem, estão aqui os documentos, vai ser notificada. Desculpa, não tem nenhum problema com, com o crânio.
3: Por outro lado, a advogada da Ré Ângela Leão disse que o declarante Imran Issa trouxe fatos ligados à sua constituinte, propondo à advogada a invalidação dos depoimentos.
1: Na semana passada, o Meritíssimo disse ao tribunal que todos os declarantes que tivessem conexão com a Ré Ângela Leão passariam para o final. É verdade que não sabíamos, a priori, de, das declarações que seriam apresentadas pelo Sr. Imran. No entanto, ontem uh, ficou claro, aqui nesta sessão, que o Sr. trouxe questões muito profundos que estão relacionadas com a nossa Constituinte. Então, se o Tribunal entender que devemos prosseguir, nós vamos respeitar. No entanto, temos base legal para solicitar a inutilização parcial da prova que foi produzida relacionada com a ré Ângela Leão.
3: O juiz não vê motivo de nulidade dos depoimentos, entretanto, afirma que o declarante Imran Issa poderá voltar ao tribunal para pronunciar-se sobre assuntos ligados à ré Ângela Leão na sua presença.
7: O direito não protege quem dorme. Se, se está aqui no ato, tem que arguir aqui no ato, como está escrito aqui no Código, se é nulidade, tem que arguir aqui, dizer, meritíssimo, isto aqui é nulo, como os outros fazem, protesto, isto aqui, depois o tribunal faz um despacho a, a, a indiferir ou a deferir o protesto, depois o Tribunal Superior vai averiguar se o advogado tinha razão ou não tinha.
3: Ainda neste julgamento, mais uma vez o término tardio das audições foi trazido por Abdul Gani
12: Espero que esteja bem disposto depois desta maratona mais longa, acho que esta, este, esta noite ficou no Guinness. Né? Até as duas e meia da manhã, felizmente que eu não estava a casa, não, não aguentava.
3: E o juiz da causa, Efigênio Batista, afirma que é humano e tem noção da subcarga, mas as declarações obrigam que o tribunal prossiga.
7: O tribunal até se sente, porque aqui tem pessoas que têm uma certa idade, não é? De coração, sinto mesmo quando chegamos àquela hora, porque o tribunal nota que as pessoas mesmo estão cansadas. Mas quando já se tem declarações para consignar em ata, o tribunal não tem outro remédio.
3: Estes fatos ocorreram numa altura em que ainda estava a ser ouvido Imran Issa no seu segundo dia.
0: Clima de tensão que marca o segundo dia da semana do julgamento das dívidas ocultas, sendo que o declarante Imran Issa, fez revelações inéditas acerca de António Carlos do Rosário. Acontecimentos estes que Dani Moiano vai analisar em estudo.
1: Exatamente, Adelaide Isabel, e já estou aqui em estúdio com o nosso jurista Vítor da Fonseca, quem desde já queríamos profundamente agradecer a sua presença aqui no Fala Moçambique. Juntos podemos aqui acompanhar esta nota de reportagem que dá conta de que o declarante Imran Issa revelou hoje que o réu António Carlos do Rosário tinha telefone na cela e enviava algumas mensagens insultuosas para fora. Falou ainda da dívida que António Carlos do Rosário tem, que implicações é que estas declarações podem ter em sede de tribunal e também não está aqui de certa forma a colocar-se em causa o sistema de vigilância do Serviço Nacional das Prisões.
13: Muito obrigado a todos os telespectadores da TV Miramar, em especial Fala Moçambique, para a Dani Samoyan, por esta situação que estamos a viver em Moçambique, das dívidas ocultas que acabam deixando preocupados volta de 30 milhões de moçambicanos em sede deste processo. Temos aqui eh, o declarante, naturalmente, que também porta uma outra profissão, que é advogado, que ele é regido pelas normas dentiológicas da própria Ordem dos Advogados de Moçambique, que tem eh, esta primazia, simplesmente, eh, de conduzir aquilo que é a verdade, o que demonstrou, mais uma vez, parece que aqui existe uma vingança por parte do António de Rosário e a parte do declarante. Portanto, havia um processo próprio, se ele disse muito bem que estava sendo ameaçado pelo António do Rosário e poderia ter aberto um processo competente de ameaças e provar em tribunal aquilo que eventualmente esteja a acontecer, mas o que daqui demonstrou mais uma vez, quando fala-se da vigilância que trazia os telemóveis e tudo mais isto é da competência dos serviços nacionais penitenciários poderem verificar o que este argüido orel. réu Porta dentro do estabelecimento penitenciário. Portanto, isto pode ainda ser um contraditório. Nós sabemos muito bem que, dentro das entidades, ou seja, do estabelecimento penitenciário, temos lá alguns trabalhadores que portam consigo alguns telemóveis. Poderia ter pedido uma mensagem, como também o Antônio de Rosário pode trazer o seu contraditório, porque neste momento nós só ouvimos a parte do ISA na qualidade do declarante a falar em detrimento eh, do, do, do seu ex-constituente, eh, o Antônio de Rosário. Portanto, estamos a dizer que aqui são colegas essas duas pessoas porque o mesmo era colaborador do SIS. E disse muito bem quando remete à ordem dos advogados de Moçambique nos termos do número 4 do artigo 79, eh, com que seja quebrado o sigilo profissional. O que nós esperávamos a nível deste tribunal não era aquilo que nós ouvimos por parte do ping-pong do António Rosário, como também eh, do ISSA. Portanto, esta é mais uma situação que demonstra que lá foi num espírito de vingança, não de busca da prova material, tendo em conta que em processo penal tem um princípio fundamental da vinculação temática que o juiz e o tribunal estão vinculados, mas aquilo que estamos a ver lá parece que eh, há um contraditório nessas informações. Vimos também hoje que alguns advogados aqui acabaram
1: por contestar o facto de Imran Isar, declarante do caso das dívidas ocultas, que também é advogado de profissão, ter o aval da Ordem dos Advogados de Moçambique para quebrar este sigilo profissional. Esta preocupação é legítima? Como é que podemos enquadrar?
13: Portanto, é, há um adágio que naturalmente é, o direito constitucional nos remete, temos no sistema jurídico moçambicano, remete-nos ao direito uh, 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 também português. Exato. Portanto, temos aquela situação de um advogado delator. Portanto, o advogado, em todos os pirâmides da vida da administração da justiça, Independentemente do seu constituinte ou ex-constituinte, não pode falar daquilo que era sigilo profissional em sendo de um determinado julgamento. Mesmo que este constituinte, conforme disse o Issa, que ele, o António de Rosar, devia-lhe alguns honorários que não foram pagos. Portanto, ali viu-se, mais uma vez, um espírito de vingança, não um espírito, naturalmente, de trazer a verdade material que o tribunal, assim, o pretendia o receber. Portanto, em sede, também de tanto, é, 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 quando ele remeteu um requerimento a nível é, da Ordem dos Advogados de Moçambique, a pedir com que seja quebrado o sigilo profissional. O sigilo profissional tem as suas reservas. Portanto, não é aquela situação em que nós encontramos um advogado delator que veio a informar aquilo que o seu constituinte teria de confiado no passado. Ali deveria responder as questões de natureza crime para a administração da justiça, para a busca desta prova material. O que não aconteceu, mais uma vez, e o assistente à ordem dos advogados de Moçambique questionava a OISA na qualidade de declarante certas questões do prazo do próprio é, do próprio processo ele diz que é, ele não podia responder por questões de sigilo, sigilo profissional ele remetia mais uma vez questões de Sis, eu não vou responder portanto quando ele pede a ordem dos advogados de Moçambique a quebra do sigilo profissional ele deveria falar, teria falado tudo aquilo que lhe praz neste processo mas ele foi lá num método de vingança. Nós encontramos até o próprio tribunal quando o juiz, por várias vezes, a exortar o mesmo para que fosse na calma, fosse sereno e respondesse às questões e quando não fosse possível, não respondesse às questões. Mas estamos em sede, naturalmente, porque ainda disse muito bem, de uma forma exorbitante em sede de julgamento, se a ordem dos advogados, assim o entender, pode-me aplicar uma sessão. Estás -se a ser estamos a impor aqui uma situação que naturalmente não é não é saudável quando o declarante fala Nessa, nessa perspectiva. Portanto, e o Dr. Felipe Citoin lhe remeteu mais uma vez a Lei 14-2013, de 12 de agosto, que preconiza a lavagem de dinheiro, que os advogados também podem é, naturalmente serem é, iniciados a lavagem de dinheiro. E mais uma vez chama-se a responsabilidade de todos para cautelar essas bazelas que possam advir em detrimento de certas posições.
1: Vamos passar para um outro ponto. Vimos também que o relatório do Hospital Geral de Mavalane contradiz os resultados da clínica particular. Aqui, qual é que será a verdade, doutor? O que é que terá acontecido? Até que ponto é que estes resultados podem com com comprometer a REC Angela Leão?
13: Portanto, nós temos neste momento, ela foi a uma clínica privada, Tendo em conta que nós sabemos muito bem é, pessoas que têm condições financeiras sustentáveis têm recorrido às clínicas privadas para poderem serem selecionados os seus casos em casos de saúde tendo em conta que este é mais um direito constitucional, está plasmado a nível da Constituição, direito à saúde. Nós sabemos muito bem, tanto mesmo que o Diretor eh, Nacional eh, da Saúde, nós encontramos o Diretor Nacional do Estado Central, desculpe, eh, terá perdido a vida a caminho da África do Sul e se demonstrou, mais uma vez, que ele não confiava nas nossas instituições de saúde. Portanto, é desta forma que a própria ré Angela eh, preferiu ir ao hospital privado só que aqui entra aquele princípio da desconfiança dessas entidades de salientar que quando nós vamos ao hospital privado ou qualquer tipo de hospital nós encontramos os mesmos médicos que estão no hospital público, estão no hospital privado. Portanto, o que devia-se fazer mais uma vez era o tribunal solicitasse os médicos que avaliaram a sanidade da Ré Angela Leão e chamasse mais uma vez ao hospital de Mavalan como é que chegaram a, um, a informações contraditórias? Se, por alguma eventualidade, o hospital privado tenha defraudado ou alterado a origem da sanidade, é, é, saúde desta senhora, desta senhora Ângela Leão, pode ser responsabilizado criminalmente. Se aqui tivermos a certeza que houve uma falsificação dos dados. Portanto, temos também ir que, é, em termos de, de fiabilidade das informações, é, dos nossos hospitais públicos, é se desconfiar. Há muitos que vão aos hospitais é, que não são tratados como devem serem tratados. Portanto, as nossas máquinas também devem verificar que tipo de máquinas foram usadas para poder, naturalmente, termos os resultados que nós tivemos. Não podemos ir aqui na margem que a senhora a, a, a Angela Leão tenha defraudado a informação. Estamos, naturalmente, a querer é, colocar a questão de segurança que ela tem na saúde dela. Doutor Vítor da Fonseca, queríamos
1: agradecer profundamente a sua presença aqui nos estúdios do Fala Moçambique para esta breve análise. Já sabe, quer acompanhar este julgamento das dívidas ocultas em direto? Pode sim se dirigir à página do Facebook do Fala Moçambique que poderá acompanhar aqui o que está a acontecer neste julgamento das dívidas ocultas. Adelaide Isabel, deste lado é tudo e passo a palavra para ti.
0: Deste lado, seguimos com mais notícias para falarmos do preço do coco que está a subir nos principais mercados da capital do país.
4: Um condimento quase que indispensável na preparação de alguns pratos. Por estes dias, o desejo está condicionado pelo preço. O coco, que antes custava entre 10 a 12 meticais, chega agora a 30 meticais. Produtores que comercializam na cidade de Maputo falam de escassez na origem, província de Inhambane.
14: Aqui em é Inhambane não, não tem coco. Inhamban estamos a comprar muito caro.
4: No mercado grossista dos Zimpeto, os vendedores falam de uma ginástica para fazer chegar o coco ao mercado.
6: Se naquele tempo eu
5: três 3 mil, agora só posso levar 2 mil só. Porque o coco está muito caro mesmo, em bem.
4: Quem compra para revenda em mercado da provida de Maputo, o coco sai a 35 meticais. Vende a 35, só ganhar é de 5. Ainda assim, o setor do coco não deixa de registrar procura de clientes. No mercado da Praça dos Combatentes, também registra-se o B de preço. O coco chega a custar entre 35 a 40 meticais. As donas de casa dizem que foram obrigadas à contenção. Reduzir para um coco. Um condicionamento que atinge quem viu no negócio do processamento do coco, a máquina sem procura. As máquinas estão operacionais e prontas para receber o coco. O que falta mesmo são os clientes que, por conta da subida do preço do coco, o negócio fica condicionado. Ou seja, se cada uma entrava para lá entre quatro a cinco cocos, hoje o cenário reduz para um coco ou sem ninguém por dia.
8: No início estava a correr bem, mas agora com o preço, o elevado do preço, já não é como antes.
4: Dona Sandra de refeições. O coco é indispensável. Ela mantém os pratos para agradar os seus clientes. Yeah, é muito difícil, mas tem que preparar porque os clientes gostam mais caro da mamãe. Para quem se diz conhecer o negócio do coco, aponta a concorrência como as indústrias de processamento do coco na origem da subida do preço. A
6: procura é maior porque já tem fábrica de processamento de, de óleo, sabão. Então a procura é maior e a oferta do agricultor
8: é menor.
4: Os vendedores afirmam que o cenário nos próximos dias poderá ser de escassez do coco. Estaleiros nas bermas
0: das estradas continuam a funcionar
1: normalmente. Decorre a correção dos exames finais da décima e décima segunda classes. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já.
0: De volta ao Fala Moçambique, estaleiros continuam em funcionamento normal, mesmo depois do término do prazo para remoção nas bermas das estradas na Matola.
1: Os donos desses estabelecimentos dizem ter recebido visitas das autoridades municipais para regularizarem a situação.
14: O negócio flui nas bermas das estradas, mesmo depois de findar o prazo para a remoção de estaleiros que funcionam em locais impróprios na Matola. O estaleiro de Afonso Mabunda foi visitado e notificado pelas autoridades. Primeiro conversámos, perguntaram como é que estou aqui, eu expliquei,
5: é... Será que não, aqui... Se é que tem. Como é que paga o questão de licença? para não tenho licença, só pago assim mensalmente. Aparece, os fiscais
14: cobram uma taxa mensal. Respirou de alívio quando de forma pacífica foi instado a regularizar a sua situação. Deixaram a notificação, fui lá. Não houve tão complicação como ouvi como a falar que pronto, estamos a ser escuraçados. Comigo não foi isso, com os outros não sei. Nem todos os estaleiros foram visitados, facto que faz com que alguns equacionem ter havido recuo.
0: Opa, não sei se a vida estaria,
14: estaria onde esse momento. E agradeço muito por nos deixar a trabalhar. Inácio Augusto trabalha num estaleiro que, além de vender inertes, produz blocos. Eu só estaria parado, sentado em casa sem fazer nada. Os estaleiros daqui da Avenida das Indústrias foram os primeiros a serem visitados pelas autoridades autárquicas da Matola no início da campanha. Ao longo do percurso, não encontramos nenhum estaleiro encerrado. Pelo contrário, encontramos novos, abertos. Assim, estaleiros que tinham encerrado apenas por dificuldades operacionais. Sim, o patrão mandou-nos parar porque não tínhamos onde deixar os blocos. O município diz que a campanha continua e irá partilhar com a nossa reportagem os dados de estaleiros notificados.
0: Respeitamos o setor da educação, onde o processo de correção de exames finais já iniciou e decorre a bom ritmo. Algumas escolas já
4: têm prazos para publicar os resultados. O momento é de correção depois do término dos exames finais da primeira chamada. Na escola secundária Eduardo Mondiane, com o universo de 1.138 da 12ª classe e 660 da 10 classe, submetidos aos exames, a correção decorre sem sobressaltos.
15: Logo já pela manhã às 7h30 fizemos uma reunião com todos os professores para visitarmos de novo os regulamentos o que dizem os regulamentos sobre o processo de correção, e às 8 horas começamos já com o processo de, de, de correções.
4: Nas salas, os professores divididos em juros, empenhados na correção do exame. O processo de correção dos exames finais já iniciou em algumas escolas. Aqui na escola secundária Eduardo Mundiane, o processo é de muita concentração por parte dos professores.
15: Realmente é um momento de muita concentração, é um momento delicado. Vejo que é um processo muito complicado. Precisa de muita atenção para decidir a vida de qualquer aluno. A razão é pela qual nós temos que fazer todo o trabalho com zelo e com muita dedicação.
4: O exercício da correção inicia logo pela manhã e a atenção é redobrada. Até aqui, a avaliação positiva.
15: E pronto, nós aqui estamos a trabalhar com uma série de disciplinas que... Não podemos dar o diagnóstico total daquilo que está a acontecer, mas naquilo que nós estamos a trabalhar aqui, os resultados são satisfatórios
4: Um intervalo para o almoço, mas logo regressam à sala. A meta é terminar no mínimo um envelope por dia.
14: Nós entramos às 7h30 para o início das nossas atividades e vamos até às 15h30. Mas devido à pressão do trabalho, até puxamos um pouquinho mais.
4: A escola secundária Nelson Mandela tem um universo de 500 alunos da décima classe. Submetidos aos exames, a previsão é que até esta sexta-feira, ou sábado, já tenha o um resultado dos exames fixados.
1: Bom, O processo dos exames já iniciou. É, estamos no, a 80% de conclusão, porque tínhamos apenas um universo de 500
4: alunos. Professores e direção da escola tudo fazem para garantir que os alunos passem as festas com os resultados conhecidos.
16: Bom, segundo aquilo que nós temos visto em função dos testes corrigidos, estamos mais ou menos acima de 50%, o que nos dá cada vez mais uma motivação de continuar a corrigir
4: um ano também atípico por conta da pandemia da Covid-19. Os professores garantem que os exames tiveram em conta as matérias avaliadas durante as aulas.
1: Ainda neste processo, detetada fraude académica nos exames finais realizados na semana passada na província de
0: Inhambane. Os visados que são alunos e professores tinham exames resolvidos nos telemóveis, por isso
16: estão detidos. O esquema tem como protagonista este jovem, aluno da 12ª classe, na escola secundária 25 de novembro, em Zavala, que através dos seus colegas é solicitado para resolver alguns exames em jeito de preparação. Do lado dos exames recebidos através das redes sociais, teve dificuldades em resolver o exame da língua inglesa. Aqui, viu-se obrigado a solicitar Apoio dos colegas.
2: Vieram à minha casa, opa Pedro, ajuda-me. Vamos resolver juntos esses exercícios. Aqui eu tenho dúvidas e tudo mais. Então uma vez, uh, outros alunos apareceram para me ajudar lá aqui. Eu simplesmente não quis verificar o ano e tudo. E resolver o exame.
1: Recebíamos coisas da escola. E, na verdade, já resolver, como o colega disse, como preparação.
16: Um dos professores envolvidos no esquema, e ora, a contas com as autoridades em Zavallan, assume ter resolvido o exame a pedido dos seus colegas, mas nega que foi a em troca de valores monetários.
5: Eu assumo que eu devia ter verificado primeiro de que ano era um exame, e, se calhar, levar o caso, reportar ou chamar a atenção. Mas o meu grande erro era de não ter verificado. Aquilo como era falta ao telefone, com pouca qualidade, aí fica enganado.
15: Eu, pelo menos, participei no ambiente da relação de exame e correu tudo bem. Por isso, estou assim, sem perceber o que está acontecendo, mas também com a consciência limpa, porque eu sou um profissional que sempre zele pelas minhas funções e faço com todo prazer. O
16: Cernique diz que não há dúvidas de que os professores, ora, é, a contas com as autoridades, estão envolvidos no esquema de cobranças ilícitas aos alunos. Alceres Coemba fez saber que as investigações continuam junto dos alunos para perceber-se da proveniência dos referidos exames encontrados nos seus telemóveis.
0: E seguimos com outras notícias. Continua o problema de uma travessia de peões na Estrada Nacional número 4 que ignoram a Ponte Pedonal. Muitos
1: dos que deixam de usar a ponte pedonal são os que saem com cargas de machambas.
14: A escassos metros da ponte pedonal, Arsênio, com fardo de hortícolas na cabeça, atravessa a rodovia partilhando o asfalto com veículos em marcha. Questionado, atrapalha-se e pede desculpas à nossa reportagem. Só desculpa. desculpa Aí vem outro homem com carga na cabeça Arrisca-se com veículos em alta velocidade Há poucos a usarem a ponte pedonal Subi da ponte e veio até aqui na parede Sim, papai, nós costumamos atravessar a ponte já ir para na Machamba Não, não dá para passar daqui, senão morto se batido com carros Não faltam apelos Falamos muitas vezes eles não aceitam, a dizer que aqui vieram... Há relatos de acidentes mortais.
2: Um dia, um, um senhor estava a ver com jundiumba, com trochas quando chegaram aqui, foi batido com, com carro. Sim, papá. contraiu
14: ferimentos, morreu? Morreu, sim, papá. Morreu? Sim. Áreas residenciais nas margens da rodovia, fato que remete à necessidade de controle de crianças... Um esforço notável, mas que falha quando se trata de crianças um pouco mais crescidas e que escapam das mãos de adultos.
2: As
5: crianças dos seus 10 uh, para cima, então
14: elas têm, têm, têm tido sempre fluxo de vir para cá, mais. Entre as soluções propostas, há a colocação de barreiras nos extremos da largura das faixas de rodagem para que os peões recorram apenas à ponte pedonal.
0: E o governo apreciou e aprovou esta terça-feira a resolução que aprova a adjudicação por ajuste direto ao Instituto de Gestão de Participações do Estado, o direito de concepção, desenvolvimento e negociação de um empreendimento no Parque Nacional de Arquipélago do Bazaruto. A 41ª sessão ordinária do Conselho de Ministros desta terça-feira apreciou e aprovou o decreto que altera a designação do Fundo de Desenvolvimento Agrário, passando a ter a designação de Fundo de Fomento Agrário e Extensão Rural, Fundo Público e define as suas atribuições.
2: O
8: decreto visa adequar as instituições ao regime jurídico estabelecido no Decreto número 41-2018, de 25 de julho, e conferir ao setor uma instituição especializada e vocacionada na provisão de serviços de extensão, e assistência ao meio rural para contribuir significativamente para a segurança alimentar e nutricional e a melhoria de renda das famílias.
0: Por outro lado, o Executivo apreciou e aprovou o decreto que cria o Parque Nacional de Maputo e extingue a Reserva Especial de Maputo.
8: Este decreto visa garantir a proteção, a conservação e preservação, bem assim, o um maneio integrado da, flor, da flora e fauna bravia, bem como a proteção de locais, paisagens e formações geológicas de particular valor científico, cultural ou estético, no interesse para a recriação pública, representativos do património nacional.
0: Ainda nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou as informações sobre o balanço e perspectivas da aplicação das medidas para a contenção da propagação da pandemia da Covid-19, enquanto durar a situação de calamidade pública.
1: Autoridades Sim. apresentam a gestão da política de deslocados na província
0: de Cabo Delgado. Enquanto isso, o na província de Maputo, retém quatro estrangeiros. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique, transportadores paralisam a atividade na Amaxixe por alegada má atuação da Polícia Municipal.
1: Para termos mais detalhes desta informação, vamos ao encontro de Tomás Júnior na província de Inhambana.
15: Olá, muito boa noite para si, colega nos estudos, boa noite a todos que acompanham o Fala Moçambique nesta noite de hoje nossa intervenção. É a partir daqui da Praça 25 de Setembro na cidade da Mexixe. Terminal, portanto, do transporte urbano que desde o princípio da noite de hoje está paralisado portanto, o serviço de transporte de passageiros. Alegadamente, os automobilistas dizem que sofrem algumas perseguições e também multas por parte da Polícia camarária. Vamos conversar, portanto, com um automobilista aqui para percebermos o que é que, de fato, está a acontecer, qual é o motivo portanto, da paralisação do transporte, portanto, nesta noite de hoje. Boa noite, fala, portanto, para Fala Moçambique. Só podia para reparar o meu colega aqui. Estão paralisados com as atividades. O que é que teria acontecido?
5: Sim, a paralisação de, de atividade e através de polícia camarada. Estamos a sofrer perseguições. Sim, sim.
15: E, perseguições? O que é que está acontecendo?
5: E, quando eles nos encontram, quando carregamos 4-4 quatro, quatro passageiros deixa um carro sair da praça, depois de lá perseguem, sim, sim
15: O que é que dizem? Perseguem, por quê?
5: Perseguem, depois arrancam um os documentos Sim, sim
15: okay. Multas, o que é que acontece?
5: Não dão multas, só levam documentos, deixam é o carro é. aí E
15: vocês decidiram paralisar com o trabalho? Sim, sim hum. Assim, até quando? Há muito passageiro aqui O que é que pensam fazer? Dia?
5: É, nós pedimos quem é de direito para nos ajudar hum. Sim, sim
15: hum, Assim, esta noite não vão trabalhar?
5: Não, não vamos trabalhar Amanhã? Amanhã, se não tiver resultado, não vamos. Logo de manhã vamos para o de novo, já de verdade, sem
15: ficou aqui o sentimento do, dos automobilistas, vamos conversar, portanto, com outro que está aqui. Um, também trabalha nesta praça. O que é que terá acontecido nesta noite? Não há transporte aqui, muito passageiro a deriva. O que é que está acontecer? Transporte, há. Ah. Hum. O que acontece são perseguições perseguição de, de camaradas. Então. Eles sempre, quando a gente carrega 4x4, eles nos perseguem. E às vezes eles vêm aqui pedindo dinheiro, nós damos, contribuímos 50 a 50 cada carro. Quando eles estão felizes nesse dia, eles pedem, mandam alguém, nós nos recolhem 50 a 50 a cada carro, nos deixam carregar o 4-4. Já nós queremos saber se nos dias que eles pedem 50 50 não há corona. a então, gestão de tempo ficou essencial, vamos ter que interromper, mas é possível ouvirmos também aqui alguns passageiros que já estão há bom tempo aqui, esperando, portanto, o transporte, mas que, ao que tudo indica, não há nenhum sinal, portanto, para que o transporte possa chegar. Por noite, parece que está há muito tempo a espera do transporte.
6: De fato, estou aqui há 30 minutos, estou saindo da faculdade, já vou fazer o exame, mas estou a chegar a encontrar a situação desse estado. O que dizem? Dizem que há subida de preço, então os automobilistas paralisaram as atividades. Como é
15: que pensam em hum. chegar em casa?
6: Até por aqui não tem alternativa, não sei se caixa aberta ou da estrada só não podemos ter solução, mas não será solução para todo mundo.
15: Este é o ambiente que se vive, portanto, aqui na Praça 25 de Setembro, no Terminal Canto de Transporte Urbano, a nível da cidade da Mexixe, Portanto, fica aqui este no essencial nesta hora. Muita gente, portanto, aqui à espera do transporte, mas não há transporte. Ao momento chegou, portanto, a polícia aqui que quer repor a ordem, ah, porque há um. Um pouco de confusão, um pouco de agitação que se vive. Então como dizem muita gente nesta hora que espera tanto pelo transporte, mas que os passageiros decidiram tanto paralisar com as atividades. Desenvolvimento dessas e outras notas nos próximos blocos informativos. É o que tínhamos a dizer a partir daqui da Praça 25 de setembro na cidade de Mexique, de volta aos estúdios do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada Tomás Júnior por esta pronta intervenção e tal como disseste, nos próximos blocos teremos mais informação sobre este assunto com grande destaque para o pronunciamento da Polícia Municipal. Seguimos com mais notas informativas, quatro cidadãos estrangeiros foram retidos na província de Maputo por suspeitas de entrada
0: ilegal no país. Segundo as autoridades migratórias, um foi encontrado com documentos falsos.
2: São quatro indivíduos, três de nacionalidade nigeriana e um bengal, que foram interpelados na zona de Matek na província de Maputo. Os cidadãos teriam entrado no nosso país por vias fraudulentas. De acordo com os serviços provinciais de migração em Maputo, os mesmos estão no país há mais de três anos sem nenhum documento legal.
5: Mas é o meu passaporte, ano passado, no chapa. É, desde Eu não tenho passaporte Estou tá esperar a embaixada de, de Nigéria Para me dar outro passaporte Mas ele disse até janeiro Não, para é ele levar outro
2: Sim, mas até janeiro Mas sabe que é ilegal isso Sim, sabe
5: Mas não como para
2: votar sem passaporte
5: Estou esperando para levar outro passaporte
2: A embaixada de, de Nigéria
5: Aqui no Mozambique
2: Este cidadão de nacionalidade bengal é suspeito de falsificação de documento. Tentou regularizar o seu visto usando documentos falsos. Eu que entregue, desde entregue, estou renovado sempre. Sendo renovado, eu não fica na um dia aqui. Sempre estou renovado. Mas como é que está aqui retido? Ah, diz que algumas, algumas vistos que têm problemas. Segundo os serviços de imigração ao nível da província de Maputo, os quatro indivíduos, ora retidos, já vinham circulando no país há dois anos sem nenhum documento legal que lhes permitisse estadia aqui no país. Que a priori
5: o visto parece de facto ser um visto autêntico, é, mas como já temos tido esta falsificação de vistos e atendendo, considerando as nacionalidades de risco que nós temos, foi-se fazendo um trabalho minucioso eh, que culminou em descobrir que, na verdade, este visto que eh, ele portava de princípio, eh, este visto era falso. E por outro lado temos também estes três cidadãos de nacionalidade nigeriana. Eh, Encontravam-se neste, neste país também desde 2018. Eles entram com um documento legal, mas depois, quando já estão dentro do país, não fazem a renovação dos seus vistos, não legalizam aquilo que é a documentação.
2: As autoridades continuam atentas ao movimento de imigrantes neste período que se aproxima a quadra festiva.
0: Rede de Comunicação Miramar ganha prémio jornalístico Conhecer Moçambique através dos números, promovido pelo Instituto Nacional de Estatística. A
1: reportagem Crescimento sem Desenvolvimento aborda os diferentes ângulos do crescimento da população.
0: Com a reportagem Crescimento sem Desenvolvimento, que retrata os desafios do crescimento populacional no contexto de pressão dos serviços públicos, a Rede de Comunicação Miramar ganhou o prémio para a categoria de televisão da segunda edição do concurso Prémio Jornalístico Conhecer Moçambique Através dos Números, promovido pelo Instituto Nacional de Estatística. A matéria da autoria do repórter e apresentador Edson Arant foi exibida no Fala Moçambique e no programa Economia e Negócios. Em 10 minutos, trouxe a problemática do boom democrático e soluções. Na reportagem, afirimos que a taxa média de crescimento da população supera a produção da riqueza nacional, pressionando deste modo os serviços públicos como educação e saúde. Mais um prémio para a TV Miramar. Deputados combatentes passam a ter estatuto social.
1: E a NGD apresenta a estratégia de gestão de deslocados da província de Cabo Delgado. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Até já. É o Fala Moçambique que está de volta. O Instituto Nacional de Gestão e Redução de Riscos e Desastres apresentou em Pemba a política e estratégia de gestão de deslocados internos.
0: Este é um instrumento aprovado pelo Conselho de Ministros a 3 de agosto do corrente ano.
5: O país conta atualmente com mais de 800 mil deslocados internos por conta do extremismo violento que assola a província de Cabo Delgado e ataques armados na região centro os desastres naturais que cíclicamente devastam o território nacional são também outro motivo que contribui para o aumento dos deslocamentos. São situações que têm desafiado o governo a adotar medidas visando garantir assistência às vítimas.
4: Precisamos ainda de ir revisitando o plano diretor para a redução do risco de desastres do nosso país para o período 2017-2030. Aprovado pelo Governo em outubro de 2017, cujo objetivo principal é reduzir a perda de vidas humanas e prevenir o surgimento de novos riscos. De desastre.
5: Para sistematizar as ações de prevenção, preparação da resposta aos deslocamentos, a resposta e a recuperação, o governo aprovou em agosto do presente ano a política e estratégia de gestão de deslocados internos. Que, dentre várias ações a serem executadas, se destacam:
2: acolher, criar, registrar e atribuir identificações a deslocados, identificar uh, as capacidades de vida. Habilidades e os potenciais deslocados para melhorar melhor orientar os seus enquadramentos profissionais socioeconómicos, entre outros.
5: Para a operacionalização do instrumento, serão necessários 818 mil euros, dos quais. 15% estão disponíveis. O Conselho Norroguês dos Refugiados, a Organização Internacional para Migrações, a Oxfam Sul-Africana e a Agência das Nações Unidas para os Refugiados são os parceiros internacionais envolvidos no seu financiamento.
16: Uh, esperamos que essa porcentagem vá aumentar, mas eu penso que a coisa mais importante aqui é que como parceiro nos comprometemos a continuar a mobilizar recursos para garantir a implementação total do plano de ação que existe neste período de três anos.
5: As autoridades na província de Cabo Delgado, palco de incursões terroristas e de deslocamentos forçados, olham com otimismo este instrumento. Porque bolsas de atrocidades de terroristas e de bandada ainda persistem, o desafio de fazer a gestão dos deslocados internos na província de Cabo Delgado dos assentados nas províncias vizinhas de Nampula e de Niassa, dos que se refugiaram e que são deportados através da fronteira de Ruruma, implica também deslocar-se no campo teórico da política e da estratégia para o terreno no sentido de reforçar a capacidade de coordenação, de prevenção
1: Deputados combatentes passam a ter estatuto especial depois da aprovação da controversa Lei de Estatuto, Segurança e Previdência Social do deputado pela Assembleia da República.
12: A aprovação na generalidade do projeto de revisão pontual da Lei nº 31 2014 de dezembro. Estatuto, Segurança e Previdência Social do deputado foi unânime. Ou seja, nenhum deputado da Ferlim, RENAM ou MDM se opõe ao dispositivo legal. Depois de aprovado pelos deputados da Assembleia da República este instrumento legal, para a sua implementação poderá custar ao orçamento do Estado 74,7 milhões de meticais por ano. Mas as regras não serão todos deputados a serem abrangidos por esta lei. É preciso que tenha exercido o um mandato, desde que seja combatente pensionista e tenha descontado 13% do salário base a Comissão dos Assuntos Sociais, do Gênero, Tecnologias e Comunicação Social na Assembleia da República Fundamenta. Nos termos da Lei 31 para 2014, de 30 de dezembro, que aprova o Estatuto de Segurança e Previdência do Deputado, o Sistema de Previdência do Deputado estabelece direitos após a cessação do mandato. O artigo 44 da Lei 31-2014, de 30 de dezembro, estabelece que o deputado adquire o direito à pensão de aposentação, equivalente ao salário base atualizado da função mais alta exercida, quando preencha um dos requisitos.
17: Com vista a conferir maior dignidade ao deputado que seja combatente pensionista e tenha exercido o mandato, Pretende-se proceder a uma revisão pontual da Lei n 31 barra de 2014, 30 de dezembro, de forma a salvaguardar os direitos e prestigiar os feitos inescutáveis dos combatentes da luta de libertação nacional, da defesa da soberania e da democracia.
12: O presidente da primeira comissão assegura ainda que para a revisão pontual, o documento foi alvo de uma verificação profunda.
17: A emissão do parecer atinente ao projeto de lei de revisão da Lei nº 31/2014 de 30 de dezembro, Estatuto de Segurança e Previdência Social do Deputado, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e Legalidade, procedeu a análise na generalidade e na especialidade. Para melhor compreensão da matéria, os deputados da Comissão dos Assuntos Constitucionais Direitos Humanos e Legalidade procederam a análise individual em grupos parlamentares e em plenária da Comissão.
12: O Parlamento apresentou e apreciou a informação do Gabinete Parlamentar de Prevenção e Combate ao HIV e SIDA.
0: É hora de observarmos um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba 31 de máxima, Lixinga 29 de máxima, Nampula 36 de máxima. Seguimos para a zona centro do país. Teto com uma máxima de 40, Clemana 38, Ximui 36, Beira 32. Já na
1: zona sul do país, Vila Ancú de máxima poderá registrar 32, Nambane 32, Xaxai 30 e Maputo, Cidade Capital. De máxima poderá registrar 28 graus Celsius e uma mínima de 23.
0: De volta ao Fala Moçambique, nas últimas 24 horas, não houve registro de casos recuperados da Covid-19, continuando o país com um cumulativo de 149.575. Por outro lado, Moçambique tem cumulativamente 7.068 internados e 10 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 152.120 casos positivos registrados, dos quais 151 1.751 de transmissão local e 369 importados. O nosso país testou nas últimas 24 horas 1.850 amostras, das quais 120 revelaram-se positivas. Todos os indivíduos são de nacionalidade moçambicana e resultam de transmissão local. E nas últimas 24 horas o país não notificou óbito em paciente infectado pelo novo coronavírus. Por isso, continua com 1.941 vítimas mortais. Neste momento, Moçambique tem 600 casos ativos da pandemia viral. E continuamos a olhar a informação. Exatamente,
1: Adelaide, fora de portas. A Itália limita a movimentação de pessoas que ainda não foram vacinadas contra a Covid-19 a uma variedade de locais e também serviços. As medidas foram anunciadas no mês passado antes mesmo da descoberta da variante Omicron, altamente contagiosa. E ocorre no momento em que os casos do coronavírus começam a aumentar em toda a Itália, embora em um ritmo mais lento do que em muitos outros países europeus. A polícia começou a aplicar a medida desde a madrugada, com qualquer pessoa flagrada sem o atestado de saúde, enfrentando uma multa automática de 400 euros. A Itália tem uma das maiores taxas de absorção de vacinas do mundo, com 80% de toda a população a receber uma ou duas vacinas, enquanto cerca de 15% das pessoas recebem uma injeção de reforço. O Fala que fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Nós voltamos a estar juntos amanhã, à mesma hora, aqui no seu jornal. Até lá. Fique bem.